0: Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Un espacio entretenido, práctico, realista y aplicable a tu día a día. En donde episodio a episodio vamos a encontrar juntos herramientas necesarias para lograr tus resultados. Recorreremos juntos un camino de crecimiento, liderazgo e influencia. Bienvenidos a Soy Impacto Real, el podcast. Me encanta estar aquí de nuevo con ustedes. Fuera de eso tengo unos invitados especiales que quiero que conozcan. Ahora. Hemos venido creciendo a través de los episodios y encontrando contenido de valor para ti para que crees un impacto en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Y creo que el contenido, la información que nos va a compartir hoy nuestros invitados te va a encantar, porque preciso te va a ayudar a crear un impacto en tu vida donde te encuentras. Ahora, ella es amante del fútbol y amante del mate. Él tiene una barba espectacular, es amante de ella y amante de las empanadas. Yo quiero que conozcan a, a, a
1: Belén y a Simón. Bienvenidos. Tal cual. ¡Qué,
2: pre, qué presentación, Dios mío! Wow, qué introducción!
1: Siempre me encanta cómo comunicas, John. Es, es un honor estar acá en tu programa. Gracias, Gracias por la
2: invitación.
1: Gracias, sí. Excelente. Ahora, en este momento... Eh,
0: tenemos una diferencia de, creo que son 7, 8 horas, aquí mis invitados se encuentran en Alemania, Alemania, al otro lado del charco, y estoy uh -huh. feliz de tenerlos aquí porque ellos me invitaron a, al podcast de ellos hace un par de meses, y estuvimos hablando de emprendimiento, estuvimos, estuvimos uh -huh. hablando de liderazgo, estuvimos hablando de impacto real, y me encantó, y para serles sinceros, ustedes fueron una de las inspiraciones eh, eh, de mentores de inspiración, llamémoslo así, para colocar todo este contenido junto y lanzar mi podcast. Entonces tengo que darles al, gracias a ustedes, al César, lo que es del César.
2: No, no la bueno. verdad que, que uno, cuando está en, el equip, en un equipo así de, de gente que, que tiene el ADN Maxwell y que quiere crecer continuamente, uno se inspira uno del otro, ¿no? Mm. Para nosotros vos fuiste una inspiración en algún momento y la verdad que ese, ese uh, neon atrás tuyo, Pink, me encanta, ya me inspiró de nuevo. No, es una, un,
1: halago, un halago tremendo lo que lanzás acá, porque, bueno, nosotros, mira, John, nosotros empezamos dando pasos nomás. Y, bueno, viendo ahora tu producción, tu estudio ahí, nos sí. quedamos atrás, definitivamente. Listo, dicho,
2: ya. <ríe> Así Vamos que, bueno. A
1: mira,
0: eh, Belén menciona, Maxwell, eh, nosotros somos miembros certificados con Maxwell Leadership. Eh, yo entré en el 2015, ustedes entraron hace tres años, más sí, o menos.
2: Sí, más y, o menos tres años. Y
0: cada uno ha creado un impacto eh, donde se encuentra. Yo estoy en Estados Unidos con Latinoamérica, mm -hmm. pero ustedes estando en Alemania se han extendido a, a varios países, se han extendido en Europa, inclusive desde allá en Latinoamérica, ustedes han hecho también un impacto. ¿Por qué no nos cuentan un poquito más? ¿Ustedes qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Quiénes son? Para que las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, los conozcan.
1: Mira, eh, yo, yo me autodenomino un Latin lover, ¿no? Um, a mí siempre me, me encantó la, um, la cultura latina, por más que es súper diversa, yo desde chiquito la quería conocer. Entonces, a los 18 años, Luego del servicio voluntario, que es como... Uh, um, en vez de hacer el servicio militar, se hace el servicio voluntario en Alemania. Uh, yo fui a Paraguay, um, porque tengo parientes ahí. Um, fui a conocer Latinoamérica, ¿no? eso fue mi primer contacto. Ahí la conozco a Belén, porque ella, siendo argentina, eh, como niña se había mudado con su familia allá. Um, y a través de su hermano, con el cual viví ahí, en un internado... Um, bueno, conozco a toda la familia, toda esa linda cultura del asado, del mate, del tereré allá. Uh, uh -huh. Y bueno, me encariñé tanto con mi suegro, primeramente. Al final
2: se enamoró del suegro y después... De
1: um, yo dije, bueno, acá me quedo, acá me planto. Um, es, uh, es, fue fue súper lindo. Luego, uh, un año después nos casamos, um, en el 2005 uh, y 2007. Um, fuimos a Alemania, oh, yo volví, la traje a ella, eh, empecé a estudiar, porque yo, imagínate, yo fui sin estudio, ella ya había estudiado dos carreras, teología y wow. nutrición, y yo dije, bueno, algo tengo que hacer, si esta cosa va seria, um, eh, algo tengo que hacer, volvemos a Alemania, 2007, empiezo mi estudio, el día que nuestra hija, nuestra primera hija nace, Uh -huh. Bueno, y empiezan tres años de estudio um, y el último día de mi estudio nace la segunda hija.
2: <risa> todo wow. planeado, pero todo, todo planeado. ¿tale? Todo
1: planeado. Sí, sí, organizado, eso veo.
2: Todo organizado. ¿tale? Sí,
1: así, así, hicimos muchas cosas al revés de lo que sería lo óptimo, para decir la verdad. Pero bueno, um, ya, yeah. y de pronto con el tiempo nos gustó pensar en algo más allá, porque cuando nos conocimos en Paraguay, eh, soñamos con servir a la gente, y como somos gente de fe, también dijimos, bueno, esta conexión con el creador en el que creemos, eh, no nos, no nos, bueno, de alguna manera nos inquieta a quedarnos estancados de hacer siempre lo mismo, rutina, y bueno, y que la gente de lo que nosotros podemos hacer no, no se beneficia, entonces queríamos, queríamos dar siempre, ¿no? En Alemania, estando en el trabajo, con una casa, con un perro, con un auto, con las hijas, sanas y felices, un día me llega una carta y eh, fue del gobierno alemán. Y dice, señor Gisbrecht, en mis palabras, em, usted se jubila en el año 2052. Y le miro a Belén, fue una noche así como de... Eh, había nevado afuera, la chimenea prendida. Oscuro, o sea, no. Mira, una, una escena como... Como de película,
2: depresivo,
1: ¿no? Súper depresivo, así, ¿no? Uh -huh, uh -huh. <ríe> bueno. <ríe> um, la miro y le dije a Belén, bueno, uh, Belén, eso fue por lo que nos juntamos, eso fue hasta el 2052, ¿hacemos siempre lo mismo ahora? Y dijo, no, definitivamente no. Ok. Uh, y lo que ahí empezó fue realmente una historia de, de, um, de muchos milagros. O sea, por decir así.
2: Es que una vez es como que piensa, bueno, voy a planearlo todo a plan A, plan B, por las dudas plan C también. Y, sí. y nosotros aprendimos, John, que estamos 18, casi 18 años casados, realmente el tomar el riesgo y decir, ok, tomo la decisión y lo hacemos y me comprometo a enfrentar las consecuencias de esa decisión. Eh, bueno, había veces que no, que no fue la decisión correcta, pero muchas veces... Eh, aprendimos un montón mm, ¿no? Wow. Eh, y la verdad que eh, para nosotros fracasos realmente fueron eh, buenos momentos de aprendizaje y uh -huh. crecimos juntos en eso ¿no? Uh -huh. eh, me encanta. sí, podemos contarte un montón de cosas pero
0: <risas> yo, no, yo los escucho y, y o sea, no, sí, tú dices planear pero también hay muchas personas que no planean nada ¿cierto? Uh -huh. también eh, eh, los escucho hablando y eh, la parte de la carta me imagino yo una luz, os una luz baja, medio oscura, media cara iluminada, tú viendo la carta, Belén, así estilo, estilo película. De esos momentos que uno, que uno se pega hacia la pantalla y dice, wow, ¿y ahora qué van a hacer? Pero esos momentos son los que realmente eh, eh, nos sirven como momento de eje para cambio, para crecimiento. Y si no uh -huh. tuviéramos uh -huh. esos momentos o si no apreciáramos esos momentos, Realmente la dirección, la visión hacia donde vamos va a estar cambiando eh, y no en la dirección que deseamos que, deseamos que cambie. Me encanta, mm -hmm. me encanta que me sigan compartiendo todo esto. Yo creo que esto va para largo. Si nos estiramos mucho... Vamos a... <risa>
2: ya, ya, decretado. decretado. Okay, okay. Ahora,
1: <risa>
0: mencionan mencionan eh, dos hijas. ¿Qué edad tienen sus hijas?
2: Tienen... Eh, 12 y ara... 15. Exacto. Araceli tiene 15 y Leoni tiene 12.
0: 12. ¿Y qué hacen ustedes como familia? A I mí, mean, eh, sí, eh, Simón es de Alemania, pero pues Belén es inmigrante, eh, familia en medio de todos de emigrantes, ¿cierto? Diferentes culturas unidas en una sola casa. ¿Qué, qué actividades tienen ustedes como familia?
2: Um, salimos muchísimo a caminar, John. Uh -huh. Acá eh, en Alemania tenemos la, eh, la oportunidad de tener bosques muy, muy cerca y salir a caminar en el bosque es para nosotros realmente nuestro tiempo en familia. Y eso es algo que, eh, que lo planeamos intencionalmente porque si no se nos va el tiempo, ¿no? Y toda mamá que me escucha debe saber, si me quedo en la casa, eh, siempre encuentro algo que hacer. Um, entonces planeamos, lo ponemos en la agenda, día eh, Family Day, todos los, todos los domingos o, uh -huh. o los sábados de la noche, uh -huh. y, y pasamos momentos muy lindos, el último domingo, por ejemplo, estábamos eh, en, un, en, el, en el bosque, y um, está, no, nos llevamos una, ¿cómo se dice?, una sabanita como para hacer un picnic, nosotros con el libro,
1: el mate,
2: el mate, las nenas jugando, parecía de película, y las nenas jugando un poquito más retiradas, Simón y yo en el, en el pasto tirados, el sol brillando, y de repente Leon nos dice: Mami, nos mira fijo y yo lo único que escucho es algo entre lo, entre las plantas entre el bosque
1: esto fue de película así como con los ojos que te das cuenta que tu, tu hija está
2: con miedo
1: teniendo miedo no pero y, qué les dijo o sea yo estoy aquí Araceli ¿qué les está,
2: no ahora Celista un poquito más atrás de de Leoni y se queda congelada y um, mm y nos mira y se pone la mano en la boca, como diciendo, ahora que quiero gritar, pero mejor no. Y apareció, John, un... un... ¿Cómo se dice? Ah, me olvidé la palabra. Un... El Pumba. ¿Qué el... es el Pumba? El de Hakuna Matata.
0: Ajá. Eh... El, el, un cacho, el... Silvestro. <risa> <risa> un horse Un Un... Sí, en inglés que es Porsche. Que la... Es, es como, el, como un marrano con, con colmillos. Sí, sí,
2: con cuernos. Sí,
0: pero enorme
1: esta cosa. Era,
2: una, era un monstruo. Bueno, apareció un Pumba ahí. Y,
1: y corrió a toda la velocidad. Después nos enteramos así por medio de documentales de que hasta 60 kilómetros por hora corren
2: estas esta cosas. Cosa. Y venía directo a nosotros. Salió un, una bestia del bosque y, uh, y bueno. Al parecer quería cruzar nada más, no uh -huh. nos hizo nada, no pasó nada, pero nosotros escuchamos la tierra. Turru, 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 turru. ¿No? Era, un, era una, una bestia, con cuernos encima. Bueno, pero
1: para hacer ¿No? la historia corta, eh, las chicas miran hacia el, el borde de, del, del bosque y ven una multitud de, de los chiquitos, ¿no? De, los, de, los, de, las eh, cría, crías. de las crías. Ok, ok. Sabíamos que en este lugar, un paso en falso, y la y nos, mamá, la Y la madre
2: nos, nos ataca ¿no? y nos manda, no sabe entonces, a
1: dónde. Entonces, fue una, un lindo momento de unidad familiar.
2: Totalmente. ¿no? Porque sí. teníamos
1: que trabajar en equipo. Ahora, nos callamos, vamos así bien.
2: Fue la primera vez que, que las nenas me obedecieron al pie de la letra. Ahora silencio, agarren sus cosas y vamos. Y Araceli, espera mami, me olvidé mi celular. Ay no, por favor. El celular tenía
1: yo, tenía yo, yo lo había agarrado, pero ¿qué piensa el adolescente? Este momento Ahí. se me va a acabar y no lo filmé. Y exacto. ¿No? Entonces bueno, bueno y ustedes,
2: es cualquier, ustedes tomaron este fotos.
0: Momento, ah, el adolescente de pronto está pensando en filmar, pero ustedes. O sea, ¿qué estaban pensando? ¿Cuál, primero, ¿cuál de los dos tenía más miedo?
2: Creo que Simon tenía más miedo.
1: El respeto. Creo
2: que... <risa> Dale, confesa que... No. <risa>
1: bueno, mis niñas son bien valientes. Dale. ¿no? Entonces me quedo atrás, obvio, claro. Está bien, está bien. Está ¿no? bien. Ese es
2: un buen o sea, caballero,
1: un dije... buen caballero. Yo entiendo, yo no, entiendo. Yo, yo dije, estos animales no, no van por... No,
2: perdona, son salvajes claro. las cosas esas. Claro. Uh -huh. Bueno, esas son las, una de las cosas que hacemos en familia. Y al final, John, ese, esa aventura que tuvimos como familia, fueron 30 minutos, eh, nos unió. Uh -huh. Nadie, o sea, cuando empezamos, hicieron okay, que vamos todos a esta dirección porque estamos en peligro de vida de ser atacados por un pumba, jacuna matata. Eh, y bueno, trabajamos todos juntos y al final, después que pasó todo el shock, nos matamos de la risa. Fue. Bueno,
1: y terminamos todos los cuatro echados en la cama miren, mirando un documental de, de estos animales, así. Que <ríe> sí. Y las niñas no paran de hablar de eso, de esa experiencia. Así que,
0: no. Las crisis ya...
2: nos unen.
0: <risa> Men mencionaste, mencionaste trabajo en familia y me gusta, sí. mencionaste también la primera vez que me hacen caso. ¿Cómo es vivir? O sea, yo no tengo hijos, yo tengo un perruno, eh, eh, un hijo de cuatro patas. ¿Sí? Pero, ¿cómo es vivir con dos preadolescentes?
2: Desafiante. Eh, bueno, es lo que todo padre diría. Es hermoso y... No, no, no es todos los días hermoso. Vamos a hablar sin pelos en la lengua. A veces te vienen con temas que decís, eh, la verdad que ese tema no es ahora muy interesante eh, y, y, y tenés que estar ahí escuchándolas, ¿no? Mm.
1: Para darte un panorama, la, la, pequeña, la pequeña tiene el sueño más grande de jugar en el NBA, eh, NBA. En NBA eh, okay. basket, el básquet femenino, eh, y, y la grande, eh, bueno, está bailando, esa es su pasión, eh, él va por el K-pop y quiere ir a Corea, así que John, imagínate, o los sea, dos temas.
2: Ya estamos empezando a ahorrar para Corea, o sea, y la, no, pero Araceli se puso las pilas uh -huh. y, y se compró libros en coreano, así que está estudiando coreano así de propia iniciativa. Sí. Sí. Y... Sí.
1: Porque están aprendiendo lo, las 15 leyes del crecimiento <risa> okay. que el padre inició. Porque yo dije, mis hijas tienen que conocer eso en la casa. Yo Buenísimo. digo, este libro de John Maxwell es el libro de mi libro favorito hasta el momento. Uh -huh. Y yo digo, cada adolescente debería conocer estas leyes. Y bueno, esto de la intencionalidad, Araceli entendió muy bien. Uh... Creo
2: que entendió demasiado bien, ¿no? Está pidiendo <ríe> demasiados está libros aprendiendo de coreano. coreano. Bueno, pero ¿qué es vivir? A tu pregunta, ¿qué es vivir? Es, es una aventura todos los días, ¿no? Eh, las hormonas juegan un papel importante, las son dos chicas. Eh, pero yo creo que es el resultado de lo que uno plantó desde que nacieron, John. ¿no? Okay. Eh, esto ya es, ya es un, un embudo que va para arriba. Cuanto más chiquitos son, como dos, tres años, es más dependiente de mamá y papá. Uh -huh. eh, nunca le decís, ok, esto no se hace y te, lo, te obedecen. Ahora te preguntan. ¿Pero por qué? ¿Y qué pasa si no lo hago como, de, como me decís? ¿Cuáles son las consecuencias? Y ese es el momento en que uno como padre va dando más el embudo para arriba, ¿no? Más, yeah. más libertad y más, ok, hace como te parezca mejor y toma las consecuencias de tus acciones, ¿no? Uh -huh. Ser responsable de los resultados. Y la verdad que hasta ahora no podemos decir, ay, ah, esa es la receta perfecta, pero uh -huh. inver invertir... Los primeros siete años en la vida de los hijos es básico,
0: básico. Bueno, sí. Me encanta mm. eso que están diciendo porque yo recuerdo en Colombia había un dicho que decían en casa de Herrero, hasta de palo. Y, uh -huh. y precisamente eh, ustedes siendo conferencistas, ustedes siendo coaches, ustedes capacitando otras personas, eh, mi curiosidad... Por eso la pregunta de cómo es vivir con unas preadolescentes es cómo es la estructura familiar, cómo están en la casa. Eh, seguramente lo que mencionaste ahorita Simón de las 15 leyes, todo seguramente ya los han escuchado ustedes millones de veces hablando de liderazgo, hablando de crecimiento y seguramente se saben el mismo discurso. Es más, aquí en mi casa, mi esposa, ella me escucha mis discursos de ventas y todo y cuando ella quiere espichar los botones y, y, y molestarme, ella me repite lo mismo. O me dice, John, ¿dónde uh -huh. está tu liderazgo? Ella me dice, bueno. John, ¿dónde
2: está tu liderazgo?
0: Cuando yo no doblo, la, cuando no doblo la ropa, cuando se lava la ropa en la casa y yo no la doblo, que a veces pues, bueno. se ocupa uno, me dice, John, ¿dónde está tu liderazgo? Y yo, ok. Ah, bueno, wow.
2: te mató. Listo, ya listo. Bueno, nuestras hijas
1: igual, se burlan de nosotros, ¿no? Viene una pareja, por ejemplo, que nos visita. Y decimos, bueno, eh, con esa pareja queremos hablar ahora, vamos a comer juntos y después pueden, por ahí, retirarse un poco más tarde porque queremos hablar de un tema. Y la... Ah, okay adding value, ¿no? Así nos dicen. Ah, quieren quieren agregar valor, ¿no?
2: No, no. La, la última vez, Leoni me, me avergonzó un poquito porque le dije, bueno, Leoni, tenés en Deutsch, que es eh, alemán. alemán, en la gramática y todo muy muy difícil. Uh -huh. Bueno, mami, tengo mejoré una nota, no, tengo una nota mejor. Y le dije, bueno, mi amor, pero tenés que no darle, ponerte las pilas. Bueno, mami, tenés que tenés que también darte cuenta de que fue intencional, de que yo quería una nota mejor, ¿no? Eh, ¿Dónde está, o sea, si me decís que siempre querés más y más y más, me estás exigiendo más, y eso no es adding value, me dijo.
1: Wow, ¡Wow! No sí,
2: Salí, salí a tomar mate, de John, después, porque...
0: ¡Excelente! Ahora, la parte de agregar valor, adding value, agregar valor a las personas, mm -hmm. empezando por casa, eh, hoy en día las nuevas generaciones eh, tienen, están mucho más abiertos a sus emociones. Por eso en algunas partes los llaman la generación de cristal, porque sienten más. En cambio, yo me acuerdo que creciendo, eh, eh, en mi casa me decían, ¿va a llorar? ¿O le, le pego para que llore por algo? Bueno, sí. mi abuelo, ¿sí? No, no, no mi mamá, no mi abuelo. Pues hago aquí referencia, después dicen, wow, ¿cómo lo criaron yo? No, hago referencia a mi abuelo. Y la, la generación de mis papás, la generación de mis abuelos, a ellos no los dejaban sentir. Eso era, un, un wow. hombre que siquiera era de nenas, ¿cierto? Mm -hmm. Entonces, yeah. encontramos, wow. encontramos diferentes generaciones que están chocando hoy en día, o porque no sintieron o porque sienten mucho. Mm -hmm. ¿Sí? Y eso que ustedes están haciendo trabajando con la generación Z, eh, seguramente se están extendiendo no solo trabajando en la casa, sino alrededor. Cuéntenme, qué otras actividades están trabajando ustedes con la Generación Z?
2: Bueno, la última vez estuvimos hace dos semanas, por ejemplo, en Barcelona, eh, y para mí yo, yo creo que muchos de, de los padres decimos, ah, los chicos son valiosos, son importantes, hay que darle autoridad, hay que darles el poder de decidir, decisión, hay que hacerles sentir importantes en la teoría funciona su, en la teoría la, la sabemos bien el rezo pero uh -huh. en la práctica a veces es diferente ¿no? a veces es, no, no déjalo, yo lo hago porque no me va a salir más rápido, mejor o soy más efectiva pero el tema es decir, ok eh, ¿qué, qué, a ver Celi, ahora Celi, hace un chili con carne ¿no? me pidió hacer un chili con carne y yo, uy, a ver, le dejo en serio toda la cocina, que a ver, que se me arma toda la catástrofe ahí eh, y lo de, la dejé. Me rompió algunas cosas, dejó la, la, la cocina, ¿no? Después arregló todo, pero ese darle, darle uh -huh. una cámara de no sé cuántos dólares para que practique, darle esa posición en un escenario. Y a eso iba. Nosotros fuimos a Barcelona uh -huh. a hablar a un colegio y estaban los chicos de esta generación, ¿no? Y nos dijeron, tengan cuidado porque... No tienen armas y las chicas no están embarazadas, pero el resto es terrible. John, nos llevamos la sorpresa de que cuando uno empieza a darle el micrófono a los chicos y decirles, ok, ahora es tu momento, ¿qué tenés para decir? O, o a ver, vos sos ahora el moderador del, del evento. Se transforma, John, sí. y cuando uno le da realmente esa posición de liderazgo, probá, probá, nada más, intenta. Eh, hacer esto, yo, yo estoy atrás tuyo, te estoy mirando, estoy acá, te apoyo, eh, y los chicos lo hacen, yo no sabes cómo, la energía que hubo en esa sala, y, y, lo, y sus compañeros, ahí, yeah! apoyándolo, y, mm. y gritando su nombre, y fue un momento de, de realmente agregar valor a esa vida de un adolescente, cuando le das realmente la oportunidad de ejercer, Um, su liderazgo en lo práctico, mm -hmm.
0: ¿no? Empoderar a un sí. joven, literalmente empoderarlo y acompañarlo a que saque su mejor versión.
2: Sí.
1: Exacto. Y a que se ponga enfrente a todos sus amigos que lo conocen uh, de todo momento y le sacás esa parte que es genial Sí. Esa parte de la cual no solo se anima, sino que tiene un cierto talento. Yeah. Y como persona extraña, persona adulta, eh, elevar como de alguna manera el respeto uh -huh. que ya le tienen. Uh -huh. um, y decir, bueno, la próxima vez que venimos, hacemos algo en conjunto ¿Sí? porque vemos que tienes un talento ahí. Belén, por ejemplo, estaba con un chico que le llamó la atención así entre todos porque respondió así como con confianza y se expresó bien un chico. Eh, ella dijo, mira, ¿me puedes ayudar acá enfrente? Yo quiero que leas esta parte porque, bueno, si yo lo hago, lo puedo hacer, pero yo creo que puede ser un buen, una buena herramienta en este momento para nosotros. ¿Me quieres ayudar? Claro. Y se fue, ¿no? Así, proactivo, ¿no? Entonces, leyó, pero John, John hicimos el disk test, ¿ya? Ok. Okay. Y él no leyó solamente las preguntas. Él rellenó con sus propias eso palabras. Fue increíble,
2: fue increíble. Entonces eso
1: me llamó la atención. Y Belén dijo, ok, ahora hicimos, bueno, no nos pusimos en el escenario porque dijimos, bueno, queremos estar a altura de ojos con los chicos. Y yo creo que hasta eso ya ayudó, ¿no?
2: Totalmente. Pero luego
1: ella le agarró la mano del, al, al chico y le dijo, bueno, eh, vamos, no recuerdo su nombre, pero... Vamos ahora hacia arriba, hacia el escenario.
2: Al segundo nivel.
1: Al segundo nivel de speaker. Mira, tú tienes un tremendo talento. Llenas esa, esas frases que lees con tus propias palabras. Quiere decir que tú piensas más allá. Tienes ese don de comunicación. Eh, ahora, ¿cómo te sentís acá arriba? Viendo a tus compañeros. Eh, bueno, bien, uh, todos aplaudiendo, John. Fue un momento que este chico se notaba que él empezaba a creer sí. que es sí. importante y que es capaz, que es genial. No solo se lo dijo alguien, sino hasta sus profesores estaban ahí wow. y veían. Y luego le dijimos a los profesores, estos chicos tienen un talento, ¿qué tal si ustedes arman un podcast del mismo colegio, donde ellos pueden eh, ser los protagonistas? ¡Wow! ¡Qué buena idea! Entonces, esas son cosas que nos, nos fascinan y creemos que esos son los momentos en los cuales vivimos, vivimos.
2: Sí, nos da, nos da energía y eso es realmente, de alguna manera, hacer un impacto eh, real en los chicos, pero uh -huh. hacer multiplicarlo, ¿no? Uh -huh. Yo creo que, que esa tarde o esa noche o esa semana, ese chico habrá hecho un impacto real en su colegio, en su, en su entorno, ¿no? Siendo un colegio
1: con mucho, mucha dificultad, los profesores nos contaron de que atrás del colegio está la zona de Barcelona que, que tiene más conflictos por, bueno, familias eh, con muchos conflictos, familias, eh, no, no encuentro la palabra, disfuncionales, corre droga y todo eso. Si en este entorno podemos, eh, habremos llevado un poquito de luz, un poquito de esperanza, con los valores que Maxwell nos enseña y, y le habremos en, em, seguido eh, lo que enseña de que no son las palabras que uno recuerda, sino cómo les uh -huh. hemos hecho sentir. Uh -huh. Entonces, valió todo la pena. Y bueno, es con la misma mentalidad trabajamos en casa. Cre creemos en la relación es más importante que lo que, lo que hablamos, lo que decimos.
0: ¿no? Me encanta eso. No son las palabras, sino cómo los hace sentir. Me encanta. Y, sí. y puedo... Desde que comenzamos el, el, el podcast, eh, hemos estado hablando de ustedes, de, de las diferencias de culturas, o sea, Argentina, Paraguay, Alemania, una cultura europea que es diferente a la cultura latinoamericana, y es una mezcla de todo un poco. De todo un poco, y seguramente habrán ocasiones que, 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 que la cultura jala para un lado y no para el otro. Por ejemplo, en el mundial con los partidos de Argentina, me imagino. Bueno, hasta
2: ahí sabemos quién ganó y quién es el campeón. O sea, no hay discusión.
0: Pero lo importante de acá, lo que yo veo es que ustedes están. Y algo que me encanta y aprecio mucho es la coherencia que ustedes tienen, la congruencia. Si voy a enseñarle algo a una persona, lo estoy viviendo, estoy viviendo ese valor, mm -hmm. lo estoy viviendo en casa lo estoy compartiendo con mi familia.
2: Yeah.
0: Muy importante. Conozco personas que son influyentes, pero son diferentes mm -hmm. cuando salen de la casa y cuando están en la casa. Y hablaba con, con un colega, mm -hmm. eh, él no es miembro de Maxwell Leadership, hablábamos de las 15 leyes indispensables de crecimiento y me dice, Maxwell es un genio y las leyes son espectaculares, mm -hmm. pero cuando la persona no tiene autoconocimiento, autoliderazgo, esas leyes claro. le van a pegar superficialmente, porque la persona uh -huh. es diferente, en el trabajo se muestra de una forma, y en la casa le pega a la mujer, le dice mentiras a los sí. hijos, le es infiel, porque no uh -huh. vive esa congruencia no no tiene uh -huh. ese autoconocimiento y ese autoliderazgo que ustedes están viviendo día a día y que ustedes reflejan no solo en el país donde están, sino en, en Barcelona en, 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 con, eso, con ese impacto que ustedes están creando en su vida y en la vida de las personas que lo rodean Empezando, empezando a trabajar con diferentes generaciones, sí. seguimos con la parte de emprendimiento. ¿Cómo, mm. ¿Cómo desarrollan ustedes el emprendimiento, ya sea tanto en casa, fuera de casa, con otras personas? ¿En qué se están enfocando ustedes para emprender?
1: Bueno, eh, como te decía en el principio, yo soy el, un, un Latin lover, ¿no? mm -hmm. eh, amante de latinos, amante del pueblo latino, porque veo que, bueno, eso empezó hace muchos años, ya estábamos can, de, casados, um, trabajando en el hospital, yo tenía muchos compañeros latinos, bueno, mayormente eran médicos, eh, siendo yo de enfermería, Uh, los vi que son personas muy especiales, no solo por, por la experiencia que traen de Latinoamérica con mucha práctica, o sea, aquí son muy teóricos, ¿no? Cuando salen del, de la universidad, eh, los latinos son en el área de medicina muy, muy queridos porque vienen con mucha práctica y mucho conocimiento. Pero, en fin, eh, vi que cuando pisa un latino una habitación llena de alemanes que, bueno, con todos esos estereotipos que conocemos, no todos son así, obviamente, pero sí, eh, son personas más serias, ¿no? En Latinoamérica, vos sabés, ¿no? Que, que, que se ríen más y, y todo eso. Pisa un latino una habitación llena de, de um, profesionales alemanes y se prende una luz. Eso yo vi... Eh, varias veces, sea chileno, colombiano, eh, argentino, eh, tienen siempre un chiste, siempre una sonrisa, siempre una, una, una chispa de, de amabilidad que cualquiera se derrite, ¿ya? Uh -huh. diría yo. Entonces, bueno, eh, yo empecé a soñar con eso de trabajar con latinos aquí en Alemania, más con esposa latina y toda esa, esa conexión con Latinoamérica, creo que nos vamos enfocando cada vez más y cada vez más, como se dice, punto agudo, um, hacia nuestro avatar, ¿ya? Que son obviamente migrantes en Europa de países latinoamericanos uh, que de alguna manera necesitan orientación Muchos de ellos son casados, eh, en, tienen pareja del país donde, donde viven y se enfrentan con, con diferentes um, situaciones difíciles, obviamente. Pero que tiene el latino como, como eh, arma mortal, la resiliencia. Total. Que Total. Es, puede, puede ser que lo, los africanos tengan también eso, pero el, el latino no, no pierde la buena onda, la actitud, de reírse, por más que las cosas van difícil y todo eso, y eso yo aprecio muchísimo, uh -huh. entonces yo creo que llevando eso uh -huh. al, eh, al entorno europeo es transformador Total. por eso creemos en el lema de migrante a líder transformador sea en el trabajo eh, o en la familia uh -huh. eh, o con los hijos pero Muchos de esos temas que, que los migrantes acá en Europa eh, enfrentan, ella conoce muy bien. Yo conozco Latinoamérica del otro lado. Yo fui un tiempo extranjero allá, unos seis años en total. Um, sí, creo que, creo que en, ese, en esa área vamos y queremos empezar o, o trabajar cada vez más fuerte con el tema de, de desarrollo personal y, um, yeah.
2: Sí, por eso la idea de Huellas Academy, que, que, se, que es una plataforma, hasta ahora está offline, ¿no? Todavía eh, estamos planeando en, muy, 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 en un tiempo muy cercano eh, empezar con los online courses, con eh, conferencias, un poquito más webinars, webinars eh, uh -huh. pero estamos haciendo todo offline hasta ahora y vamos a volvernos digital dentro de muy poquito, estamos trabajando muy duro en eso. Um, y ese es el emprendimiento, Huellas Academy, eh, ya en nuestra visión, como dijo Simón, de inmigrante, al líder transformador para todos los hispanohablantes en el, en, el, en el área de Europa.
1: Te cuento que la vez pasada fuimos, fuimos a un encuentro en Berlín de latinos, ¿ya? Sí. Nadie de ellos se conocieron. Hay un youtuber eh, que se llama Totonch, eh, que, que es argentino, que vive en Berlín. Él junta a latinos en Berlín y los hace sentir buenos en casa, por un momento, por un encuentro que puedan hablar su idioma, compartir sus, histori sus historias. Nosotros fuimos 400 kilómetros solo para, para oh, encontrarnos con esa, con esa gente. Y ¿sabes que Nosotros fuimos las personas bendecidas. O sea, okay. por más que nosotros escuchamos las historias de personas de Colombia, de República Dominicana, gente de Argentina, de Buenos Aires, que se había mudado a Berlín para empezar una vida mejor, con su perrita, okay. incluso. Y ¿sabes qué, John? Dos meses y empezaron un emprendimiento de gastronomía. Una pareja de Buenos Aires. Eh, si veo personas así, yo pienso, todo es posible para aquellos que, que, que reman, que, que sí, quieren.
2: Que, se, que toman una decisión, de decir, ok, yo quiero seguir adelante, yo quiero cambiar, quiero mejorar, uh -huh. quiero crecer.
1: Y son esas personas que, que queremos acompañar, que realmente... Um, transforman el, el entorno porque son tan inspiradores y ya, yeah, nos encanta. Me encanta. ¿Dónde? Respondigo ¿Dónde? Pregunta. <risa> <risa> Una pregunta,
2: tres horas de respuesta. Eso es sí, súper maleducado. Sí,
0: sí. No, no, sí, no, me encanta, me encanta porque <risa> me están mostrando... Me, la verdad me están dando más información y yo quiero preguntarles mucho más. Pero, pero antes, con, para seguir con la siguiente pregunta, ¿dónde, si alguien está interesado en contactarlos a ustedes, ¿dónde los pueden encontrar? ¿Cómo los pueden contactar?
2: Ahora tenemos eh, solamente a disposición de manera on, eh, online el Instagram en Huellas Academy con Simone y Belén. Okay. Ahí nos pueden escribir... Academy. Sí. Huellas
1: Academy, um, y bueno, en, en está, está nuestro podcast, eh, que es Huellas con Simón y Belén, o sea, Huellas, lo van a encontrar en todas las plataformas, y también en YouTube, ¿no? Buenísimo, Ahí. buenísimo. Uh -huh.
0: Me encanta, me encanta eso que están haciendo como emigrante aquí en Estados Unidos por 24 años. Eh, wow. he, he subido y bajado, he subido y bajado, a mí me tomó 13 años regresar uh -huh. a Colombia. Eh, para poder ver a mi familia de nuevo, tenía la, la fortuna de que mi mamá podía venir a visitarme, y ella venía dos, tres veces al año a, a hacerme la sopita, la empanada, a consentirme, pero, pero fue, fue difícil como emigrante, sí, y, y sí. creo que lo que ustedes están haciendo, la labor que están haciendo, no solo las están dando herramientas de crecimiento para ellos, esa parte eh, creando, creando esos cimientos para que tengan un liderazgo más algo y a su vez a través de ese liderazgo puedan influenciar a, a, a personas donde se estén moviendo en su, en, en su espacio. Me encanta eso que están haciendo y ustedes se están convirtiendo en el puente de esa información, siguen ¿sí? En los agentes de cambio para ellos, empezando con generaciones, con jóvenes y con adultos. Y eso me encanta, me encanta lo que ustedes están haciendo. Ahora, pregunta aquí... Eh, eh, que me pueden dar una respuesta como la que me dieron ahorita también, donde me dan más información, que eso me encanta. ¿Quién, quién, quién de los dos? Eh, porque veo que ustedes trabajan como equipo, como pareja, pero ¿cómo se divide en ese trabajo como, como pareja? Eh, eh, he visto dinámicas donde eh, el esposo es la cara y la esposa es la que ordena, o viceversa. ¿Cómo manejan ustedes esa dinámica trabajando como equipo, con el emprendimiento, con la familia, con los entrenamientos, con todo lo que están haciendo.
2: Uh -huh. Yo hago todo. No, mentira.
1: Y yo les digo si está bien o... Si mores si todo la cara bonita, perfecto. Me ha pasado, me ha pasado.
2: <risa> no, no, mira,
1: John, la, yo creo que el secreto está en, en una cosa muy clave, que los dos sabemos muy bien cuál es el, eh, la fortaleza del, del otro. Exacto. ¿Sí? Belén es muy ordenada, muy enfocada, o sea, ella es la alemana en realidad, um, siendo yo el que, bueno, que arma las relaciones, que, que uh, conecta con la gente y, y todo eso. Um, es, muchas veces nos ha pasado que, que nos miramos nomás y ya sabemos que okay, te toca a ti. Sí. Pero no tenemos duda porque ya nos conocemos ya 19 años, 18 años casados, um, ya, ya sabemos en, quién, en, en qué área, según el Gallup Institute, um, el área que de tu fortaleza es lo que te hace fuerte. Uh -huh. Entonces no es echar la responsabilidad a alguien, sino um, darle de sentir, bueno, te toca a ti y yo sé que te va a hacer bien. Lo mío es la comunicación, es hacer contactos con gente, conectar a otros donde yo soy la tercera persona, no tengo ningún, nada que ver con ellos, pero con tal que los contacto, estoy feliz. Quedo la persona más... Él es complacida.
2: El integrador,
1: el integrador. Ella, cuando, me puede, me puede cuando puede planear algo, toda la, okay. eh, todo el tema de Barcelona, John estaba de pie a cabeza, estaba todo planeado, el horario, lo que, quién va a decir qué cosa. Hasta a mí me encargó de, de, de eh, controlar los oradores. Para que no se pasen de tiempo. Yo, mira, yo soy alemán. Miro sí, el reloj sí, sí. y digo, ok. No. no, no al final no. ella fue la que. La que Porque dijo, okay, él se pasaba ya. hablando
2: con la gente. O sea. No. no. Hizo, no al final. No. Pero bueno, salió todo súper bien.
1: Creo que somos me imagino, muy. Me imagino, Belén, Simón.
2: Sí. Una, dos veces y ya dije, no, mejor le dejo a él que hable y yo me encargo.
0: Buenísimo, buenísimo, sí,
1: buenísimo. Sí, sí. buenísimo. Pero ¿Qué les
2: eso, de, eso depende mucho de, de, de cómo, nos, cómo traba, cuando uno tra, empieza a trabajar junto, ahí, ahí es el lugar donde más roces hay, donde uno más conoce a su equipo, ¿no? uh -huh. Mientras estás, ¿no? Los zooms, y qué lindo, qué buena sonrisa, qué buen equipo, no. El tema es estar ahí en físico y, y trabajar juntos, eso... ¿No? destapa y algunos del equipo se revelan y todo, y ahí hay que como líder, mantener la armonía mantener eh, el agregar valor también a la gente, del equipo es hermoso, es un trabajo hermoso realmente no ¿Qué pero haces en esa situación?
0: ¿Qué haces en esa situación cuando has planeado algo, ya tienes todo organizado y en papel se ve perfecto y en tu cabeza ya tienes una imagen pero en el momento de tomar la acción las cosas son diferentes, ¿qué haces en ese momento?
2: Um, creo que es trabajar mucho con la intuición, eh, leer el público, cómo lo está tomando, cómo lo está tomando el equipo, este, muchas veces eh, eh, uno ve y cómo reacciona y cuál es la respuesta del público. ¿no? A mí me encanta, John, planear todo y hacer, ser espontáneo a base de ese plan, ¿no? eh, porque el plan te da la seguridad. ¿No? Y, y sí, se nos pasaron 10, 15 minutos en el para el orador Y yo dije, no importa, el público lo está queriendo así ahora uh -huh. Entonces, en ese momento, ser flexible como, como persona que está organizando todo y es decir, este es un momento en donde los chicos quieren escuchar más mm. Dejarlo fluir Pero hay que tener demasiado, o sea, apoyo del equipo, uno Y, y flexibilidad para, para cambios así en ese momento, ¿no?
0: Me encanta, me encanta. La flexibilidad mencionaste, la intuición lo mencionaste, la anticipación sería lo que sí. yo agregaría, que como líder, uh -huh. cuando tú combinas esa intuición, ¿cierto? Con esa preparación, te permite sí. anticiparte a lo que puede, lo pueden hacer. En, en, inclusive yo en el libro, en Soy Impacto Real, yo una de las frases que yo menciono es, me preparo, me preparo para lo peor, pero espero lo mejor. Precisamente sí, pensando sí. en esa anticipación, ¿qué puedo anticipar que pueda pasar? Ahorita sí. a, 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 alistando la cámara, la cámara no me quería funcionar. Tengo otra cámara aquí de, de por si algo. Sí, luces aquí tengo <ríe> me sobran, pero precisamente pensando en, en cómo me preparo para crear lo que lo que tengo para hacer lo que tengo en mi mente una realidad. Sí, bueno, sí. Bueno, buenísimo. Sí. Me encanta. De pero con ustedes este espacio, eh, me llenan, me agregan mucho valor, le pueden decir a sus hijas que trabajo cumplido, me agregaron mucho valor el día de hoy, y, y espero de verdad, espero de verdad poder colaborar con ustedes en alguno, alguna de esas actividades que ustedes están teniendo con los jóvenes, con adultos, y poder ayudarlos a ustedes a, a, a ese impacto real que ya están creando, hacerlo mucho más grande, hacerlo
2: exponencial, no, y gente, es como, gente y personas de contacto como vos, John, para nosotros son parte de la familia, eh, y esto, um, al final de todo, la verdad que cuando terminamos el trabajo en Barcelona, fue un trabajo de seis meses, todas las semanas nos reuníamos eh, planeando, y muchas veces yo sentí como organizadora, como coordinadora, y je, dijimos, es, es demasiado grande, o sea, mm. no, no es demasiado grande, no, no lo vamos a lograr, eh, eh, una semana antes del evento todavía no estaba seguro el colegio. Era una cosa así como, uff, ¿no? no, no, no. Eh, tener que... A lo, a lo, um, esa, esa espera de algo que no sabes cómo va a funcionar y el, el manejo de las emociones, todo, ¿no? Pero um, a mí, yo puedo decir que, un, que estando atrás con el apoyo de, del equipo, con el apoyo de gente, con, con la visión, es extremadamente valioso, mm. ¿no? Um, y personas como vos, que vos fuiste el primer contacto realmente de, de la familia. Mm. Eh, viendo cómo pasó todo, John, la primera vez, no sé cuándo fue que estuvimos en un Zoom, no sé, ni, ni me acuerdo muy bien cómo llegamos a contactarte en la búsqueda. Y sí. eso creo que es un mensaje. Para hacer un impacto real, hay que tomar la decisión de seguir, seguir, y seguir, por más que a veces me, me, se me viene esa imagen de que viste cuando estás con la bota de goma y hay un barro que no podés seguir que tenés que plach, 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 ¿no? Um, no importa vos seguís con pasos pequeños lentos pero vamos que en alguna uh -huh. vez el barro se seca vas a poder quitarte las botas y vas a poder correr ¿no? Uh -huh. um, y bueno, eso no me acuerdo ni lo que quería decir, ahora me perdí
1: Creo que, mencionar... <ríe> sí. Creo que al, me, al me final es importante
0: quedo, mencionar. Quedo me quedo para crear un impacto real, pasos pequeños y firmes sin importar el barro en las botas.
2: Eso, para escribirlo pa, para tu próximo libro, listo.
1: <ríe> Simón. Aparte, aparte de todo, eso es importante mencionar eh, también de que no no siempre fue así, obviamente, por lo tanto buscamos ayuda claro. porque sabíamos que no lo sabemos todo ni nunca lo vamos a saber, pero escuchar o hacer um, buscar las personas sí. que están ahí donde queremos llegar a sí. estar um, y a hacerles caso,
2: sí. ¿no?
1: Uno, uno fuiste tú. Eh, otros fueron, bueno, nos conocimos en el camino, ¿ya? Sí. hicimos lindas amistades allá en Cancún, eh, que, que ya por eso, eh, aunque sea solo por eso, eh, ya valió la pena cono conocer a Maxwell Leadership. Pero nosotros también tenemos una historia de, de un proyecto que um, habíamos formado, quer queriendo formar en Perú, uh -huh. y no nos fue tan bien. Sí, teníamos toda la intención, pero nos faltaba, uh -huh. eh, bueno, la altura y la madurez personal, quizás, okay. para llevar a cabo eh, lo que queríamos hacer. La visión fue muy grande, pero los dos no estábamos preparados. Okay. Entonces, se nos fue al tacho realmente. <risa> eh, nos frustramos, hasta estábamos a punto de divorciarnos. Sí. Porque dijimos, wow. bueno, con, con ella yo no sigo más porque no llego a ningún lado. Y ella también, con este... Que,
2: o ¿Qué? sea, se pasa hablando con la gente y no hace nada.
1: ¿No? Sí. Me cuenta que tiene pasaporte alemán, pero no es puntual. ¿qué? ¿A dónde vamos con este hombre? No. Pero, pero, ¿sabes qué? Alemán solo en papel. Eh, ¿Cómo? Alemán solo en papel. No en, en, en papel. Pero también ahí, eso fue el primer momento que bueno. nos dimos cuenta que ahora si queremos eh, fracasar bien, fracasemos. Pero si queremos que de esto salga algo valioso, podemos verlo como un paso eh, de aprendizaje. Y bueno, fuimos a buscar a uh, alguien que nos ayuda. Hicimos una terapia, salimos de ese charco de, de, de barro, de, de barro eh, <risas> matrimonial. Y bueno, ahora somos lo que somos porque tomamos la iniciativa y fuimos intencionales. ¿no? Y yo creo que eso, si, si es algo que yo aprendí en Max Leadership, todo, todo es posible. Todo es posible, pero tenemos que ser intencionales sí. y consistentes en lo que hacemos.
2: Y yo creo que también lo mencionas en tu libro, el ser impacto real ah. tiene su precio, ¿no? O sea, no, no es que uno eh, no le va a costar nada, sí, te va a costar, uh -huh. te va a costar, uh -huh. y, y te va a costar muchas veces ser más vulnerable de lo que ahora sos, ¿no? Más humilde de lo que ahora sos, o te va a costar... Eh, inversión financiera a la que le tenés miedo porque en tu cuenta se ve roja, eh, uh -huh. pero ser impacto real tiene su precio. Ahora, la pregunta es, ¿estás dispuesto a pagarlo sí o no? ¿No? Me
0: encanta, me encanta. Estaba en una mentoría con Juan Beriken, el presidente de Maxwell Leadership para Español, eh, y él, él mencionaba eh, que el primer paso, lo primero que tú haces es colocar tu meta, fijar tu meta, que tu meta eh, eh, sea tan clara, tan fija, tan importante que o, o, o la cumples o mueres en el intento. Sí. Mm. Y alguien decía, mm. pero es que mucha gente se coloca la meta, pero no paga el precio. Es que sí. si la meta es clara, es fija y estás comprometido con tu meta, te motiva a pagar el precio. Sí. Uh -huh. Uh -huh. sí, me encanta sí. me encanta compartir con ustedes esto es Huellas con Simón y Belén, dejan una huella gigante en mí, en nuestro podcast uh -huh. en Impacto Real el podcast y espero de verdad poder conectar con ustedes en un futuro, poder colaborar hacer algo mucho más grande y que ustedes sigan impactando la vida de ustedes, la vida de las personas que los rodean y mi vida y la vida de las personas que los están escuchando
1: gracias John
0: gracias
2: muchísimas por, gracias por la invitación
0: para mí es un gusto tenerlos. ¿Algo, ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos?
1: Bueno, eh, quisiéramos ver a muchas personas que se suman a, este, a esta gran familia de Maxwell Leadership. Creemos que con estos valores que nos ha enseñado John um, podemos influir en todas las áreas. Aquí no se trata solo de negocios, no se trata solo de de um, um, armar una empresa, se trata de realmente aprender a ser un ser humano mejor, cada vez mejor con cada día que vivimos. Uh -huh. Y eso es para mí es, es una motivación muy, muy grande, porque yo voy a ser, yo solo así tengo el chance de ser un mejor papá mañana de, de lo que soy, uh, de lo que estoy, uh -huh. de lo que soy hoy.
2: Sí. Yo creo, yo creo que eh, ser mejores seres humanos, eh, ser mejores padres, eh, pienso mucho porque soy mamá, ¿no? Eh, en algún momento ya no voy a tener las fuerzas que tengo ahora de criar, de hablar, de escuchar a un adolescente que me habla de K-pop, pero bueno, eh, entonces yo creo que todo toda ese, ese trabajo que hacemos como padres, como familia, ¿ya? y esto va a todas las personas que nos escuchan y que tienen familia, ustedes son líderes, el, el liderazgo familiar, el, el liderazgo de mamá, papá, es, es algo que, que el mundo grita por eso, por ejemplos, ejemplos de familias envidiables, ¿no? Familias que, que el mundo nos mire y que diga, ¡wow! yo quiero formar una familia también, quiero criar hijos, quiero mandar, eh, los hijos son el mensaje nuestro al futuro para el mundo, y... y y no pierdan la esperanza, no pierdan la paciencia, eh, y bueno, eso es mi mensaje.
0: Me encanta, me encanta, los hijos son el, futu el mensaje futuro para el mundo, gracias, gracias por sí. compartir conmigo el día de hoy, gracias por, por compartir todo eso y ser vulnerables y abrir el corazón, y compartir todo lo que compartieron con nosotros el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio y bendiciones, nos vemos en Europa, pronto.
2: Nos vemos, en... estás Perfecto. invitado a Alemania, trae ropa bien abrigada y...
0: Y
1: ponlo en tu vision board,
0: sí o sí. <risa> Ahí va, <risa> excelente.
2: Gracias, gracias por John. la invitación,
0: gracias por acompañarme. Y esto ha sido Soy Impacto Real, el podcast. Uno de esos podcasts lleno de amor, lleno de liderazgo, lleno de visión y de motivación. El cual nos extendimos un poco y por eso seguramente tendremos que dividirlo en dos episodios. Pero gracias por acompañarme. Gracias por ser Impacto Real en tu vida y en la vida de las personas que te rodean. Esto fue Soy Impacto Real, el podcast. No olvides suscribirte y recuerda que me puedes encontrar en YouTube, Spotify, Apple Podcast y iHeartRadio. Acompáñame en el próximo episodio donde seguiremos creando el impacto real en nuestro entorno. Hasta la próxima.